0: 不知不觉的，就回到了我们自己的小岛。可是远远的，我就发现周围的气氛有些异样。大白天了，河边竟然没人在干活而且地窝子的外面正站着一个陌生人。我心里纳闷儿，脚下不由得一停。那个陌生人似乎也发觉了有人在靠近，警觉的扭头看了过来，目光冷冷的。<音>我也飞快的打量着那个人，发现他腰间鼓鼓囊囊的，似乎藏着什么东西。紧接着我就心底一寒，那形状好像是枪。<音>我不敢往前走了，心说自己就出去了一小会儿，家里边这是出了什么事儿了？武建超捅了捅我，我紧张的转过头，却看见他一脸的笑意。收东西的来了，什么收东西的？大伙人呢？他咧了咧,咧嘴，一副懒得理我的样子，自己竟自先走了。正好这时候，大哥从地窝子里出来，跟他一起的还有个陌生人。大哥一看见是我，就说：“你回来的正好，赶紧把你藏的金子拿过来，价钱已经谈好了。”阿勒泰的淘金客们出于习惯，都约定俗成的把金子叫东西。金子虽然是硬通货，可是不可以拿到街上直接当钱花，得换成人民币才算数。采金区隔三差五的就会有收金子的人来，淘金的把黄金卖给他们，他们再通过各种渠道走私到内地，从南方流入香港、澳门等地。我这才明白过来是怎么回事兴冲冲的跑到树林里，把我偷偷买好的玻璃瓶挖出来，又兴冲冲的跑了回来。金子沉甸甸的，很坠手，我心里却是喜滋滋的，辛辛苦苦干了这么久，终于能见着现钱了。其他的人也都拿了自己藏好的金子，陆续的回来，聚在地窝子旁边俩金贩子说要找个避人的地方称金子。大伙刚要走，我却发现赵胜利还没回来，忙叫大伙儿别急。武建超往地上退了口唾沫，这个赵胜利怎么又是他？正说着，就看见赵胜利从远处跑了回来，人却失魂落魄，脸都是白的，冲着我们几个结结巴巴的：“俺俺俺了半天也没说出话来。”大哥叫他别着急，慢慢想，他好不容易喘匀了气儿，才带着哭腔说：“啊、哎，俺、哎、连金子找不着了。”看着赵胜利一副将哭未哭的样子，我心里头的头一个念头，竟然是暗自庆幸：幸亏我之前没跟他去树林里找那个奇怪的声音。不然的话，这事儿肯定先赖在我头上。到了这个份儿上，赵胜利也没有了什么机会，领着大伙来到了他藏金子的地方。那是几棵树之间的小空地儿，地上有几个乱七八糟的小坑，估计都是他刚刚找金子的时候挖的。大伙就全都散开。帮着他在树边、石头底下、灌木丛里头又是一顿好找，还在地上多刨了几个坑，可仍旧什么都没有。这金子又不是人参，他总不会自个儿在地下乱跑吧？你找不着了，只能说明是被人偷了。大哥说这事儿不好办，姐夫说现在不知道是谁偷的，就算是知道。那金子上又没写名，你不能拿人家怎么着啊！你只能认倒霉，下次注意藏好喽。赵胜利一听，心知这个月算白干了，眼泪都要掉下来了。而我的心里却泛起了嘀咕，怀疑这会不会跟树林里的怪声音有关呢？赵胜利今天刚听到那声音，金子就不见了。可是，转念又一想，不对，我也听见了呀。可是我的金子还在呀、啊，金贩子还在那边等着。有几个人就不耐烦了，不想再浪费时间，就嚷嚷着让赵胜利自个儿继续找，我们呢要先过去卖金子了。说实话，金子都是每个人自个儿藏的，你丢了，别人还真没义务帮你。不过这话如果讲明了，肯定伤感情。场面一时就有点僵，看得出大哥有些为难。我想说两句，也不知道该说些啥。而武建超则径自蹲在赵胜利最先挖出来的那几个坑边，用手扒拉着。没多一会儿，气急败坏的喝了一声：“赵胜利，狗日的，你给我过来！”接下来的事儿，就很是令人啼笑皆非了。赵胜利的金子既没被偷，也没自己跑掉，而是好端端的躺在原地儿呢。只是因为他藏金子的时候，生怕被别人找着，唯恐那坑挖的不够深。收金子的人一来，他回来匆匆忙忙的一挖，还没等挖到先前埋金子的深度，人就已经先慌了。关心则乱，他只知道在附近乱刨，以为记错了位置了，却没想到自己根本就还没挖到地方呢。虚惊一场，大伙都埋怨赵胜利。那时候天天都过得挺累的，谁的脾气都很燥，嘴上也就不干净，尤其是武建超骂的最难听，光说还都觉得不解气，他还照着赵胜利脑门上狠敲了一下。赵胜利起初还有几分金子失而复得的喜悦，不过被旁人连说带骂，时间长了，这脸色就耷拉下来了，捂着被敲过的脑袋，闷闷的不说话，盯着吴建超，眼神当中含着些许的愤恨。我看得出，从上一回捡羊的事儿之后，赵胜利就一直对吴建超有些积恨，他老是觉得。武建超是仗着先前跟我大哥认识，狐假虎威的欺负人。可是说实话，武建超这个人没那么坏，只是大大咧咧的比较粗，在有些事儿上得理不饶人。这次也是多亏他才把他的金子给找回来的，赵胜利应该感谢人家才对。不过我这么想，人家却不一定这么想。人对人的成见不是那么好消除的。金子的小风波，就这么过去了。赵胜利的金子找到之后，我们就跟着金贩子来到一处僻静的地方。他们拿出天平，开始为我们一个一个的称金子。天平的一头放金子，另一头放的，却不是砝码，而是，一张张的钞票。他说来也巧。那时候，面值十元钱人民币钞票的重量基本上就是一克，而一克金子就值六十块钱。这金子的重量有几克，天平的另外一端就有几张十元人民币的钞票。金钱，金钱，金子和钱向来是联系在一起的。我怀疑金贩子是有意这么做的。直接用钞票来称黄金，那种诱惑的感觉，视觉上真的很有冲击力。每个人的金子称好之后，再数出天平的另外一头有多少张十块钱的钞票，再把那个数字乘以六，就是金子的价格。不过，接下来可不是你想象当中的一手交钱一手交货。而是金贩子把算好的数字用笔写在你的手背上，然后让你走远点换个地方拿钱，因为这样不容易人赃并获。之所以像这样做贼一样，是因为按照当时的规定，私人采金之前要跟有关部门签合同拿执照，而且淘出来的金子你还不能私下里交易。必须卖给国有银行，可是国家的收购价一克只有三十来块钱，相比之下，走私贩子出价向来是六十块上下，还都是上门服务，大家会把金子卖给谁，自然就不言而喻了。我们一没办执照，一张采金证是很贵的；二没把金子卖给银行，从某种意义上来说。就是在做贼，是盗采国家矿产资源。至于金贩子，玩的就更大了。他们的身上枪是干什么用的，不言自明。这种事儿，当然也有人管，比如说黄金局就会经常派人来执法清查，我们管他们叫青山队。他们一个个穿着制服，骑着马。把我们这些淘金的人从河谷这头撵到那头，像赶羊一样漫山遍野的乱跑。临走的时候，还会烧掉不少的地窝子和淘金工具。假如你不幸被抓的话，私采所得的金子就会被当作赃物给不没收掉。本也正是如此，金贩子们这种上门收购服务，对淘金客们来讲就显得很有必要，因为金子会被没收。可是，如果你把金子脱手换成了钱，没有确凿证据的情况下，那些青山队也就不好收了。当我们这伙人称完了金子之后，来到约定的地方，就派一个人跟着金贩子去背钱。那时候还没有一百块的大钞呢，都是十块十块的。所有的钱加起来要用麻袋装上一大包，发到每个人手里的时候，那都是厚厚的一大沓子。事实上，即便是在山里，需要花钱的地方也很多，因为淘金的不可能把半年的给养一次性全带足，尤其是粮食这类大宗的消耗品，只能一边吃一边买。当地就有了专门做这种生意的人，所以我和大哥拿到钱之后，立马用一部分现金补充了一些粮食和日用品。分金子，我们兄弟俩拿大头，本钱和日常开销就归我们出，这都是之前说好了的。金管花掉了一些，可当天晚上，我摸着怀里头厚厚的已达人民币。心里头还是美得不行。虽说一个多月，吃苦受罪，让人恨不得脱下去三层皮去。可是，这毕竟是我这辈子自个儿挣下的头一笔钱，七百多块，比内地有些工人一年的工资都多了，还有什么不满足的？可是。不久之后发生的一件事儿，却让我认识到了自己的幼稚。在这种地方淘金，可不仅仅是吃吃苦、受受累，那么简单的。那是半个月之后的一个傍晚，我干了一天的活儿。坐在河边，卷好了墨和烟，正要点上，一抬头，看见一团黑乎乎的东西从河的上游飘了下来，顺着水流起起伏伏，时隐时现。等那东西又飘近了些，我才看出来，这是一条橡皮水库。水库是淘金必备的工具。大多是橡胶做的，裤腰很高，还有背带，防水隔热。只有穿着这东西，才能够长时间的站在雪山上流下来的水里干活。那时候，一条水裤值不少钱，而且坏了不好修复，在采金区也没地方买，属于稀缺资源。也不知道谁这么粗心大意的，连水裤都丢了。我一阵窃喜。看左右没人注意，就抄起把十字镐，两步一跳的蹦到了一块靠近核心的大石头上，打算把那水库钓上来自己用。河水还是挺急的，我蹲在石头上，浪花飞溅，不一会儿衣服就被打湿了。不过我已经顾不上这些，热切的盯着那水库，一点点的靠近，打算等飘到跟前的时候，把十字镐伸出去勾。然而，一试之下，发现距离还是有点远了，没够着。到嘴的鸭子不能让它飞了，我急忙换了下手，抓着镐把的最末端，大半个身子探到石头外头，胳膊伸长到极限，用力一甩，这才用镐尖儿堪堪挂上就要飘走了的水库。掉到之后。先是感觉手上一沉，紧接着发现那力道大的出乎意料，我本来就重心不稳，差点被拖进水里头，一个趔趄，勉强稳住身子，咬着牙往回拽，这一拽不当紧，水库只是原地打了个滚儿，小浪花一翻，一个人头突然从水里冒了上来，水波当中。先是浮出一团水草似的黑头发，紧接着，湿漉漉的头发底下就翻出来一张变了形儿的人脸。那张脸几乎是平的，五官像是被压扁了一样，烂在了里头，深陷进了肉里。只有一双带血的眼珠子努了出来，又大又圆，正直直的瞪着我。我啊的一声惊叫，条件反射的就想往后躲，脚下一滑，一头栽进了水里。事情发生的太快，我只感觉浑身一凉，就被汹涌的激流裹走了。河水冰冷刺骨，比表面看起来湍急得多。一想到河里明的暗的，大大小小全都是石头，弄不好会一头磕死在上面，也顾不上什么水库了。我丢了狮子镐，双手拼命的乱抓，努力的想把身子转过来，但是水的冲力实在太大，人根本控制不住方向，一时之间。天旋地转，在暗礁上有时磕有时抓，就是抓不住一处，也不知道究竟打了几个圈喝了几口水，就在觉得快要被呛死了的时候，右手感觉一硬，我下意识的一抓，终于用三根手指头抠住了一点凸起的石棱，激流。仍然在劲猛地把人往下拖，我把全身的力量聚于一点，死命地扒着那块石头，拼命地抬头露出嘴和鼻子，忍着咳嗽，强迫自己使劲的呼吸。但是，这个姿势很不妥当，三个指头的力量毕竟有限，那条胳膊像是要被撕开一样，又疼又麻，而且刚被冲下来乱抓的时候，我有两个指甲盖被掀了起来。现在一抠石头，感觉指头尖上的肉也跟着翻了起来，疼得要命，根本使不上劲儿。我勉强的测了一点身子，想把另外一只手也用上，却失望的发现，除了右手正扒着的那一点之外，这块石头全都是光滑的平面。虽然身下正好是一条窄沟。可是用脚探了几下，根本够不着河底，而且，因为脚上这一动作，三根手指头终于不堪重负，一点点的滑脱，一个浪头打过来，又把我卷进了激流。这回我真急眼了，因为刚才停住的时候。抬头正好瞅见下游不远处有个白浪翻滚的大漩涡，一旦被拖进水底，那可真就是万劫不复了。眼看着只差几米就要被裹进漩涡的时候，眼前突然出现了一根树棍儿，我张开胳膊就搂了过去，可是水太急，一下子扑得偏了，树棍儿先是打着我的脸，又从怀里边滑了出去。我使劲一收胳膊，用割刀死死地夹上了树枝的末端，在晚上半秒钟，就无力回天了。拉着树棍儿，我哆哆嗦嗦地爬上一块石头，浑身瘫软。救我上岸的是武建超。他直接撅了棵小树扔给了我。就在我们忙活的过程当中，大哥他们也急急忙忙的跑过来，七手八脚的把我抬到了干地儿上。我先是咳嗽，咳得太狠，就开始吐，肚子里灌的水吐完了不说，把胆汁儿、胃水也全都吐了出来，最后只剩下了干呕。趴在地上，好不容易才顺匀了气就狼狈着，一群人大叫大喊的从我们身旁跑了过去。我喘着粗气，抹开滴水的头发，看着那几个人慌慌张张的经过，心想：难道他们是追水里边飘着的那个人的？可是，那个人的脸是怎么搞的？